0: Слушай меня и запоминай. Президент заканчивает обращение. Начинаются куранты. Ты с первым ударом курантов пишешь свое желание на листочке, сжигаешь его, бросаешь пепел в бокал шампанским и выпиваешь до последнего удара курантов. Все правильно сделаешь, обязательно сбудется.
1: Так загадывают желания не только героини из новогоднего фильма «Елки». Я, например, тоже пыталась загадывать желание именно таким способом. Если честно, это было настоящим стрессом. А вдруг не успею? А вдруг не сгорит до конца и придется глотать бумажку целиком? Но в оправдании этой новогодней приметы скажу, что мое желание сбылось. А вот над остальным списком в этом году я каждый раз приходится очень много трудиться. Привет! Вы слушаете подкаст «Союзница» — проект Союза Женщин России. Меня зовут Ира Любина, и этот завершающий выпуск года мы решили посвятить важной теме, которая в конце очередного года касается всех. Как загадать желание, чтобы точно сбылось? Как написать список целей на будущее, чтобы они не просто остались на бумаге, но стали реальностью? Мы решили собрать истории наших знакомых и друзей — замечательных девушек с интересными профессиями, которые создают классные проекты. А еще пересмотреть некоторые фильмы и прочитать несколько книг, в которых можно попытаться найти советы и ответы на будущий год. Одна из них, кстати, так и называется «В этом году я». Ведь правда, мы очень часто пишем себе внушительный список звездных целей, и первые две недели Нового года упорно держим их в голове. Но потом у нас становится все больше дел и рутины, одна проблема следует за другой, и большинство целей так и остаются словами в списке. А может ли быть по-другому? Кто-то предпочитает вообще избавиться от этого страшного списка. Так, например, поступает психолог Марина Лихачева. Дело в том, что я
2: уже давно не делаю никаких списков на год, так как каждый раз убеждаюсь, как в течение года все может поменяться и развернуться в обратном направлении абсолютно. К тому же я бы очень долго себя ругала, если бы обнаружила, что к концу года список выполнен не весь. Поэтому вот нет списка на год и нервы. Это такой мой девиз. На самом
1: деле основная проблема в том, что мы представляем большие цели, но редко тщательно разбиваем их на маленькие. Это очень интересный психологический момент. Вот, например, подготовка к Новому году. Если поставить себе глобальную цель подготовить все к празднику, она кажется очень большой и сложной в череде, особенно других рутинных дел. Но если разбить на подцели: закупить продукты к столу, купить елку, купить подарок маме, купить подарок папе, достать из гаража украшения. Например, ну, конечно, очень упрощенный, но все равно понятный. Каждый раз, когда мы будем выполнять один из пунктов, мы будем ставить мысленную галочку. А это, в свою очередь, дает нам силы двигаться дальше. Так работает и с большими целями. Написать книгу, снять фильм – сложная задача. Но если разбить ее на десятки и десятки маленьких, каждая в отдельности будет куда выполнимее. Еще одна гостья этого выпуска, Карина Синеговская, координатор благотворительного проекта для девушек, рассказывает. Мне кажется, что за последние года три
0: у меня получилось выработать для себя определенную схему по постановке целей. Она достаточно простая и заключается в том, что в первую очередь я выделяю для себя важные сферы, в которых хочу поставить цели. Например, это могут быть такие сферы, как «я и работа», «я и здоровье», «я и отношения с друзьями». У всех эти сферы будут отличаться, главное, чтобы они были важными для вас. В каждой сфере я прописываю конкретные цели, которых я хочу достичь, и под целями я пишу действия и шаги, которые помогут мне прийти к этой цели. Таким образом, у меня получается очень структурированный план, и я вижу, чего я хочу достичь и как к этой цели прийти. Но важно не только прописать все эти цели, но также возвращаться к ним в течение всего года для того, чтобы проверять, насколько актуальны они все еще и сверяться, в верном ли направлении вы идете. И я рекомендую возвращаться к списку своих целей раз в три месяца. Мне кажется, это комфортный срок. Вы как раз сверитесь и поставите приоритетные цели на следующие три месяца. Для меня такой способ постановки целей работает, в первую очередь, за счет его структуры. Я человек, который максимально не любит хаос, я сразу теряюсь, и задание в стиле «напишите 100 целей на следующий год» или «100 желаний» для меня просто наказание, потому что это выглядит как единый список, я не вижу главного, я не вижу конкретных действий, поэтому меня это только путает. А такой способ кажется мне очень комфортным, и, исходя из моего опыта, он действительно
2: работает. Сейчас, когда я хочу себе запланировать какой-то отдых или запланировать некую сумму для траты, куда бы то ни было, я просто разбиваю это, как, в принципе, у меня есть такая привычка декомпозировать. И для меня это наиболее подходящий способ — когда я большую задачу, будь то большую сумму денег на что-то, на путешествие, на поездку, или реализацию какого-то крупного проекта, разбиваю на небольшие шаги. Таким образом, я создаю себе просто легкую цепочку действий, которая наиболее просто, воплощаемая, и от нее тяжело отказаться, потому что на... Задачу, ну может уходить, там может быть, 15-20, ну, час даже, если времени, но это маленький такой шаг, который тебя движет дальше. И когда я ставлю в своем чек-листе, что я это сделала, это простая вещь, которая радует меня. Мы люди, мы любим отмечать, что мы что-то сделали, вне зависимости от того, сколько усилий у нас на это ушло. А
1: это Лиза. Она работает кастома success менеджером человеком, который помогает клиенту успешно развивать проект, сопровождает и обучает его. И на самом деле, когда мы ставим цели на будущее, очень классно, если и у нас найдется достойная поддержка. Как говорил русский ученый-физиолог Павлов, какими бы совершенными крыльями не обладала птица, она никогда не смогла бы взлететь без поддержки воздуха. Принятие поддержки не означает нашу слабость, а только то, что мы не знаем, что нас ждет впереди, и нам часто нужна помощь. Вот, например, Лиза хотела когда-то сменить сферу деятельности, а это, мягко говоря, непросто.
2: Представьте, пять месяцев ходила на собеседование и получала все пять месяцев отказы. Это достаточно тяжелая вещь, поэтому, чтобы создать себе некую воронку, постоянно нужно откликаться на вакансии, нужно постоянно себе писать сопроводительные, да, то есть как-то пытаться выделиться из общего потока кандидатов, чтобы тебя заметили и приделали тебе офер. Ну, вот у меня достаточно много времени уходило, и, конечно же, эта объемная большая цель, которая меняет будущее твое, она меня привела к выгоранию, потому что это отсутствие поддержки, это постоянные отказы, и здесь как бы сложно не отчаяться и не разочароваться в себе. Поэтому если среди слушателей есть люди, которые меняют работу, меняют сферу и сталкиваются с тем же самым, я вас очень сильно обнимаю. Вы крутые, держитесь, все получится. Вот э, я, соответственно, когда выгорела, я справлялась таким способом, что давала себе просто передышку полностью от этого пула задач на одну-две недели. Занималась какими-то более приятными вещами, более интересными, и меня отпускала. Ну и, опять же, конечно же, поддержка друзей не переставала ныть всем подряд, что у меня ничего не получается, я этого недостойна и так далее. И здесь меня друзья проклинально поддерживали. Поэтому не бойтесь просить помощи, не бойтесь поделиться своими переживаниями.
1: Тут, кстати, можно вспомнить даже пример из далекого прошлого. В одном из предыдущих сезонов мы говорили о выдающихся женщинах в истории страны, в том числе об императрице Екатерине II. Так вот при всем ее уме и при всей харизме, благодаря которым она смогла собрать вокруг себя союзников, именно поддержка окружения, в особенности гвардейских полков, помогла ей достигнуть главной цели — стать императрицей. Или вот более новогодний пример: в российском фильме «Тариф новогодний» поддержка близких помогла совершить, казалось бы, невозможное — изменить роковое событие прошлого, которое могло бы привести к трагедии
2: мне нравится.
1: Ну, короче, ты… Ну, не ты, а ты, что там, в будущем. Ну, в общем, ты тот. Считаю, что важны все три
0: элемента. И автобусы, без завоса машины. Потому что каждый из них несет в себе отрицательный заряд.
2: Фу, ну, я согласен. Ну, с тем,
1: ну, в общем, нам нужна ваша помощь.
2: Легко. Давай.
3: Не, ну надо все взвесить.
2: Вот. А.
1: Не, ну конечно поможем. Ну, я же говорю, поможем. Мы поможем. Да,
0: Опа. Опа. Алло! Я тебе Данилов.
2: А я еду, смотрю, вы идете.
0: Увидел? Иди.
2: Пишу. Я хотел спросить, это правда?
1: Что именно?
2: Что вы аварию собираетесь предотвращать? Мы? Хрупкие девушки! Ага, три раза.
1: Я ну Может, вам помощь нужна? Может, и нужна. Поддержка, окружение и разделение цели на много маленьких шагов помогают избежать еще одной проблемы выгорание. К концу года, когда горят дедлайны, стонет из-за бесконечных трат бюджет. Кажется, вообще не до постановки целей. Но вот мы отдыхаем на январских праздниках, смело пишем длинный список целей и пытаемся охватить все и сразу. И карьеру, и семью, и хобби, и спорт. Но за непрерывным потоком задач приходят разочарование. Во-первых, почему-то ничего не получается сразу. Во-вторых, почему-то совсем уже нет сил, да и более того, Вроде что-то и получается, но из-за постоянной гонки, чувства вины, если что-то не вышло, не выходит получить удовольствие от процесса. Я чувствую себя прикольно, пока этим занимаюсь. И в принципе в этот момент даже не всегда важно достигнуть какой-то цели, потому что ты уже получил много кайфа, много клевого нового опыта от процесса. Если вот этого кайфа от процесса у меня нет, то, наверное, меня все таки настигает выгорание. Это рассказывает Маша Спаская, руководительница образовательного направления маркетинга в контуршколе. А вот что говорит о выгорании Женя Осипова, представительница итальянских мебельных фабрик в России.
3: Когда ты занимаешься одним и тем же делом на протяжении года, двух, пяти, десяти и больше, начинаешь уже думать, что вот это не работает и это не работает. Хочется плюнуть, хочется поменять сферу деятельности.
1: Кстати, многие так и делают. Знаете, наверняка популярный рождественский фильм «Отпуск по обмену». У двух главных героинь не складывается личная жизнь. Одна из них страдает от безответной влюбленности, другой изменяет парень. И вот в канун Рождества они решают поменяться домами. И это меняет их жизнь.
2: Айрис, в фильмах всегда есть главная героиня, и есть ее лучшая подружка. Вы, я знаю, вы главная героиня. Но почему-то ведете себя, как ее подружка.
1: Вы так правы. Черт побери, в жизни надо исполнять только главную роль. Накануне праздника все кажется немного особенным. Ну правда же, Новый год, новая жизнь, с кем встретишься и проведешь и так далее. Но если на волне вдохновения мы пишем себе красивые и громкие цели, то уже потом сталкиваемся с реальностью. Мы забываем про наши цели,
0: нужно возвращаться к целям в течение года. Иначе действительно ты что-то написал в начале, потом ты живешь в потоке. Обычно мы помним какие-то наши глобальные цели, а какие-то мелкие тоже цели, но мы теряем их из виду, забываем про них, и в конце года мы вспоминаем, что, оказывается, мы хотели в этом году пойти на йогу или научиться играть на пианино и исполнить свою детскую мечту.
3: Я по натуре визуал, и по старинке просто составляю себе какой-то список дел, будь то на день, на неделю, на месяц или на год. Мне проще ставить какие-то крестики-плюсики, вычеркивать. И к тому же, когда что-то планируешь, ставишь перед собой какую-то цель, ты уже в голове начинаешь прокручивать идеи, каким образом тебе ее достичь. И мне кажется, это работает для всего, для быта, для того, чтобы купить квартиру или построить дачу, или поехать в магазин купить джинсы, неважно для чего.
1: Когда дело касается мечты, большинство советов, которые дают люди, это простая формулировка в стиле «Если очень захотеть, можно в космос полететь». Звучит по или наивно, но зачастую оказывается правдой. Кто-то уверен, что наши мысли материальны, а значит, если встречать Новый год со спокойной душой и легким сердцем, то шансов, что все так и будет в Новом году, куда больше. А если 31 декабря перессорят всей семьей и злится по любому поводу, то и год может оказаться ну, не очень. Каждая наша новая мечта – это перемены и новая точка на карте жизни. Помните, что говорил один из главных героев мультфильма про принцессу Рапунцель. Ну а если эта мечта сбудется, что мне потом делать?
3: Когда одна мечта сбылась, ты отправляешься за новой.
1: Кстати, про мечты есть, пожалуй, вообще культовый момент из советского фильма Курьер. Главный герой сидит рядом со своим другом и между ними происходит такой диалог.
2: Слушай, Базин, у тебя
1: есть мечта? Какая мечта? Ну, о чем ты мечтаешь в жизни?
0: У меня мечта пальто купить.
1: Но что это за мечта?
0: Зима на с вами ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил. Болел всю дорогу. Тебе что, родители, пальто купить не могут? А, куртят они. Отец а алименты платил. Мать ни копейки не дает. Считаю, что мне не нужны деньги. Она больной человек. В этом нет никаких сомнений. Чего, чего с этим поделать?
1: Носи и мечтая о чем-нибудь великом, стала почти легендарной фразой. А наши мечты становятся выполнимыми только тогда, когда мы превращаем их в цели. Конечно, вы уже тысячу раз слышали о технике SMART. Цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, актуальной и ограниченной по времени. Вот подготовка к Новому году. Конкретный список дел, конкретное количество зеленого горошка на салат. Покупка, не запланированная на вечер 31 декабря и не на 2 января. Здесь мы укладываемся в несколько пунктов. Если в Новом году хочется сделать новый виток в карьере, ну, во-первых, послушайте наш сезон о разных профессиях, он и правда вдохновляет. Во-вторых, постарайтесь пройтись по этим пунктам, что и как вы правду можете сделать, не растеряв весь задор. Автор книги В этом году я выделяет еще вот такие важные пункты. Дайте себе твердое обещание. Ну, например, обещая до 28 декабря купить все все подарки семье. Сделайте свое обещание выполнимым. Я послушаю вот выпуск Союзниц и выделю себе два часа на онлайн покупки. Ищите конкретное решение вместо обычных отговорок опять же например, я составлю таблицу подарков и впишу каждому подарок и пожелания в ячейке. так будет проще не забыть кому и что я уже купила или не купила. Если вы медлительное, превратите это качество в преимущество. Не забывайте составлять расписание выполняйте запланированную работу ежедневно. отслеживайте контролируйте свое поведение сосредотачивайтесь на горизонте делайте только один выбор учитесь и учите и будьте, снисходительно к себе. Этот последний пункт очень важен. Мы все далеки от идеалов. Не покупаем подарки в черную пятницу. Ищем елку в последний момент. Роняем елочные шары не можем найти то самое платье. У нас сгорают ужины на семью. Мы не сразу находим работу мечты, не читаем по книге в неделю, не занимаемся ежедневным самообразованием, халтурим на спорте. Не упаковываем подарки, как на витрине, забываем купить злосчастный зеленый горошек, попадаем в предновогодние пробки, не приклеиваем бороду Деда Мороза. И когда мы ставим цели на следующий год и пишем списки желаний, нужно не забывать о том, что мы такие, какие есть. И наша главная задача – становиться лучше для самих себя. Быть рядом с близкими в эти зимние дни – и, достигая больших высот, не забывать оставаться мечтателями.
2: Я мечтаю уже наконец-то получить ключи и обставить свою-свою-свою собственную квартиру без ущерба для психики. Мечтаю научиться кататься на сноуборде.
0: И, наверное, хотелось бы в следующем году какой-то стабильности в положительном ключе. И в жизненном плане, и вообще в мире. Сейчас столько неопределенности, что стабильности иногда очень-очень не хватает.
1: Чтобы было больше путешествий, о том, чтобы было больше здоровья, больше радости и какого-то добра и света.
2: Как бы это глупо не звучало, я не повторяла фильм «Мисс Конгениальность», я мечтаю о мире во всем мире. Я мечтаю о том, чтобы мои близкие друзья были рядом со мной, чтобы была возможность своего друга в любую минуту обнять, это, оказывается, достаточно большая роскошь.
3: И чтобы все близкие, которые меня окружают, все мои родные люди, чтобы все с ним было хорошо. Такие общечеловеческие, мне кажется, мечты, ничего такого сверхординарного.
1: С вами был подкаст Союзницы и одна из его ведущих Ир Любина. Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом и пусть в Новом Году все ваши самые смелые мечты обязательно превратятся в цели и сбудутся. До встречи в следующих сезонах в следующем году. Пока.